0: estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Eh? Bueno, pues bienvenidos al capítulo del mes de julio eh, de Yo también vendo empresas. Seguimos con nuestro formato habitual de, de entrevistas en el que siempre me gusta avisar que nos interesan dos cosas. Por un lado, conocer a personas interesantes en el mundo de las ventas B2B y también nos interesa aprender de cómo eh, estas personas en sus empresas o, o como profesionales eh, venden. Es decir, cuáles son sus técnicas, sus trucos, sus formas de, de hacer en el ámbito de las ventas. Hoy vamos a entrevistar a la coach y consultora comercial Inmaculada Lasso, así que vamos a empezar y sin más, pues, ¿qué tal, Inma? ¿Cómo, cómo estás?
1: Hola, David. Pues muy bien, aquí de lunes, con energía,
0: para potenciarnos
1: en esta semana que se presenta calurosa.
0: Pues sí, ya estamos en verano. Sí. A, a, a disfrutar, eh, se trabaja de otra forma. ¿eh? El verano, vamos, es una maravilla. A manera, mí me gusta. A mí también. Pues oye, para empezar, a mí siempre me gusta que os presentéis a vosotros mismos, así que, bueno, pues cuéntanos un poco pues, sobre quién eres, sobre ti, sobre tu trayectoria hasta el presente y ya vamos vamos charlando. Adelante, cuando quieras.
1: Pues antes antes de todo, pues muchas gracias, David, por darme esta oportunidad, este espacio, para conversar de temas que, que nos molan, que nos, nos encantan, ¿no? Sobre todo todo este tema que tiene que ver con el mundo de las ventas y todo lo que está alrededor de esto. Uh -huh. Pues yo, pues yo quien soy desde el punto de vista profesional, pues, a hay que mezclar un poco también la parte personal y cómo hemos llegado aquí, ¿no?
0: Muy bien, yo la,
1: la otra vez que, sí, te hablaba que yo estudié ingeniería de sistema, eh, nací aquí en, en Madrid, pero bueno, mis padres decidieron irse en una migración de estas un poco raras en el año 77 a Latinoamérica y tuve la fortuna pues de estudiar y crecer allí en el ambiente profesional de empresas del mundo americano multinacionales, ¿no? Uh -huh. y, pues allí cuando me gradué de Ingeniería de Sistemas yo pensaba que mi mundo iba a ser trabajar en la parte técnica, ¿no? En la parte tecnológica como tal, pero sí. estaba muy, muy equivocada porque cuando empecé a trabajar en una de las grandes multinacionales en ese momento, que era Nixor Computer, uno de los directivos del área de ventas y tecnología descubrió algo en mí que yo no había visto en ese momento. Una chica joven, estoy hablando de que tendría 25 años, 24 años en ese momento, vio en mí, pues, un potencial muy grande en el área de venta y me invitó en ese momento a conocer e indagar qué era la parte comercial. Y desde aquel momento, pues, mira, no he parado. Entré a, al departamento comercial de ese momento en Nisor Computer, que después, pues, se fusionó con lo que era Siemens. Sí. Y para mí, pues, esa empresa fue una gran escuela porque estuve siete años trabajando allí y, y me desarrollé en diferentes aspectos, eh, tanto del área de preventa, de marketing, trabajando en, en diferentes clientes, tanto en lo que era banca, empresa privada, como también gobierno, ¿no? Y te cuento todo esto porque uno siempre tiene como que una idea preconcebida de lo que piensa hacer y después te pasas a otra área, ¿no? O sea que mi, mi trayectoria eh, profesional comenzó por un lado y luego me fui por el otro y nunca abandonado esto tan, tan bello que es el mundo de conocer personas, porque para mí vender es conocer sí. personas. Y, y una, buena,
0: una buena definición, me gusta, me gusta mucho.
1: Sí, Saber qué, qué es lo que quieren para de una vez eh, darle la, la propuesta que, que quieren en su momento determinado. Por pues un poco bien. es eso, ¿no? Y Luego saliste,
0: entiendo que saliste en algún momento de, del ámbito tanto de tu país de adopción como del ámbito de las empresas multinacionales. ¿Y qué es, sí, lo, que, sí. qué es lo que estás haciendo, qué haces ahora?
1: Sí, fíjate, yo. Eh, Después que me fui de, de, de Siemens, me fui a HP, a, a Compact, después lo que era HP y ahí trabajé muchísimo en no vendiendo a, directamente lo que es B2B, vendiendo a empresas, sino trabajé en, el, en lo que es el modelo de venta directa, trabajando con partners, ¿no? Y eso me dio como una manera de entender un modelo de negocio diferente y de desarrollar el modelo de venta y de desarrollar un poco la parte consultoria y entender otra forma de qué quiere eh, las empresas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después en el año 2004... Bueno,
0: de todas formas, perdona Inma que te interrumpa, pero dices tú que dejaste de vender directamente a empresas, pero en el desarrollo del canal eh, es también fundamental. Ahora, eh, entiendo que también era para desarrollo de canal B2B.
1: Exactamente.
0: Vale, de, Lo eso, modelo... vamos hablar, de eso vamos a hablar sí. luego un poquito más en, en profundidad, pero sigue, perdona que te he interrumpido.
1: Sí, sí, yo lo, lo decía así porque no es vender directamente al cliente, sino venderle al canal, que es un modelo de venta muy diferente, como tú bien dices, que lo vamos a tocar. Pues bueno, como tú me estabas comentando, sí, en ese momento decidí eh, tomar el país de adopción, que, que fui en mi enriquecedora, estar trabajando en Latinoamérica, y me vine en el 2004 a España... A uh -huh. eh, mí me gustan mucho los retos y cruzar puentes y hacer cosas raras, me fui a Tenerife, ¿no? Uh -huh. Que trabajar en el mercado insular como profesional es muy diferente porque ahí no estábamos hablando de, de pymes, estamos hablando de micropymes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y pues empecé a trabajar y, y fue mi primera experiencia como emprendedora y fundamos una empresa de consultoría para trabajar la innovación, y difundir un poco ese mundo de tecnología y de consultoría a las empresas allí. Y ahí fue interesante porque trabajé con el gobierno de Canarias y con el Instituto Tecnológico de Canarias para eso, para innovar, difundir un poco la tecnología en esas empresas, ¿no? Sí. Y ahí fue como un poco, eh, sin yo saberlo, comencé toda este trayectoria de ofrecer consultoría, acompañar a las empresas eh, en eso, ¿no? De haber que analizar qué quieren, por qué quieren innovar, un poco la transformación, hacia dónde quieren y Te estoy hablando en el año 2000... Eh, 7, 2006, que donde esto estaba como comenzando a surgir, ¿sabes? Uh -huh. el, el tema de las redes sociales que todavía no estaba tan de auge. Uy, tú hablabas un poco eso que es Google Map, donde me ubico, todo este tipo de cosas, ¿no? Y fue muy interesante. Y ahí muy fue bien. donde comenzó toda mi trayectoria de emprendimiento en el área de
0: consultoría. Fenomenal. Y <ríe> ya yéndonos a, al día de hoy, al presente... Uno de los uno de los programas estrella que haces en el ámbito de la consultoría y de empresas, pues tiene un título muy bonito, pues se titula Te conoces, una forma diferente de llegar a tu cliente. Pues cuéntanos, cuéntanos un poco en qué consiste.
1: Sí, como te dices, tiene un nombre así muy bonito y eso fue dentro de todo mi proceso de transformación personal y profesional porque en todo este, todo, todos nosotros tenemos como... Esa, esa capacidad de seguir investigando, formándonos, ¿no? Uh -huh. Y yo el año, hace dos años, hice, hice una certificación de, de coach, de business coach y de, de life coach. Y cuando hice esa, esa certificación fue como que si encajaran todas las piezas de, rompe, de rompecabezas en lo que yo quería en el proceso de consultoría de emprendimiento, ¿no? Y uh -huh. fue como, cuando, te, cuando terminé la certificación yo dije, oye, yo no me puedo quedar, con toda esta información que he aprendido, yo tengo que hacer algo con esto, tengo que darlo a las empresas, a las personas, y ver cómo de alguna manera amalgamos todo esto, y fue cuando entonces creamos Te Conoces, que ahí entonces hemos colocado en un programa de sí. formación y de consultoría todas las, todos los procesos que pueden ir hacia el cliente para tú primero conocerte y luego, como dice, de una forma diferente, llegar a tu cliente con herramientas de, desde el punto de vista profesional y personal y con herramientas de autoconocimiento para que primero con, tú te conozcas como persona, como profesional, y luego conocer a tu cliente. Es decir, que consiste en conocernos primero como personas, luego como profesionales de la venta, para, en primer lugar, también dignificar nuestra profesión y luego llegar con todo esto a conocer verdaderamente a nuestro cliente.
0: Bueno, Para... dos cosas, dos cosas me, me llaman la atención. La primera que has comentado, que tú, a, a través de ese conocimiento que adquiriste vivencial de, de tu certificación como coach, eh, bueno, decidiste eh, juntar ambos mundos, entiendo, ¿no? Juntar el, el mundo del, del conocimiento y de la consultoría de, del coaching con tu ya dilatada experiencia en el ámbito de la consultoría y del saber hacer comercial, y fue un poco la, digamos que este programa es un poco como la, la, aglutina, la, la el resultante de estas, dos, de estas dos fuerzas, ¿no?
1: Así es, así es, el mundo comercial de la venta, aglutinarlo con el mundo del de coaching, del business coaching y del, y del coaching, digamos, vivencial y personal.
0: Vale, luego ¿no? la segunda cosa que me ha llamado la, la atención de lo que has comentado es, Dignificar la profesión. Eh, sí, sí, sí. Me ha llamado la atención porque, eh, bueno, yo soy de la idea de que eh, la labor de comercial, la profesión de, de comercial o de, o de vendedor, pues por desgracia no, no está muy bien, no están como muy bien vista a nivel social, ¿no? Eh, cuando tú le dices a alguien, oye, pues yo soy comercial, pues a veces notas como una cierta reticencia, ¿no? Incluso, no sé si te, te habrás dado cuenta de que mucha gente incluso cambia la palabra, ¿no? Evita la palabra comercial o vendedor y utiliza otro, otro tipo de, de títulos, ¿no? Entonces, me ha gustado eso que has comentado de dignificar la profesión de, de ventas, ¿no?
1: Así es. Y una de las cosas primero que damos en este programa es que tú te sientas con tu profesión digno. Es decir, que para ti ser un comercial y que digas que vendo es muy importante. Es como decir, yo soy doctor. ¿Por qué? Porque para vender... Necesitas tener una fuerza y tener unos conocimientos que no todo el mundo tiene. Entonces, a eso me refiero con dignificar nuestra profesión. Porque cualquier persona dice que cualquiera vende. No, no es así. Y dentro del programa que nosotros eh, tenemos, lo que queremos es que todo el mundo entienda que la profesión de las ventas es una profesión realmente fuerte, interesante, con una serie de herramientas que debes de tener y comprender para llegar a tu cliente y demostrar realmente que el producto o servicio que estás vendiendo es interesante. Y para ello tienes que conocerte a ti y conocer a tu cliente para llevar esa propuesta de valor que necesita
0: Vale, no sé si desde un punto de vista quizás primero más teórico o si directamente quieres ir más a una descripción más, más práctica, si nos puedes bajar un poco a la tierra, eh, pues ¿en qué, en qué consiste, cómo se articula este servicio.
1: Si hablamos del punto de vista teórico y lo ponemos a grandes rasgos realmente es, es enfocar el proceso de venta en un 90-10, es decir, que el 90% está basado en nuestras herramientas y experiencias de conocer todo del cliente.
0: Uh -huh.
1: Cuando me refiero a eso es que si nosotros nos vamos a la venta eh, tradicional, a lo que el mundo exterior está acostumbrado de ver es que yo ese 90 a 10, el 90 lo enfoco en decirte cómo es mi producto, cómprame el producto, aquí está, te hago demostraciones, no. La idea es darle la vuelta a todo esto, ¿no? El 90 a 10 es yo, conocer realmente quién soy yo, saber lo que, lo que yo necesito, eh, conocer, conocerme yo, David Inmaculada, mi, mis arquetipos, saber a dónde yo voy, qué es lo que yo necesito para después conocer a mi cliente y saber realmente las necesidades de esa persona a la cual me voy a dirigir. Si me voy a dirigir a un gerente comercial, a un gerente de recursos humanos, saber sus necesidades, sus creencias, saber cuál es ese, son, es ese personaje de vida que me voy a, a, a hablar en una reunión, saber qué es lo que le gusta realmente, qué es lo que le motiva y para eso hay unas herramientas unas herramientas que nosotros indagamos y herramientas de, de autoconocimiento que le damos en este programa, mucho más allá, que tiene que ver con eso, con el autoconocimiento. Y todo eso nosotros lo llevamos a un resultado que es saber cómo presentar una propuesta, saber cómo te puedes dirigir con un lenguaje adecuado a ese cliente final, saber cuál es su canal de representación adecuado para no meter la pata, saber hasta cuál es el arquetipo empresarial. Para nosotros, a ver, oye, o, si, si esto es una empresa realmente que va hacia este camino o hacia el otro, y como el ejemplo que te acabo de decir, bueno, ¿qué propuesta le voy a dar a este cliente? Porque a lo mejor a esta persona que estoy hablando, a David, a lo mejor no le gusta una propuesta que tenga cinco páginas. O si le Mira, gusta sí, una, sí, una sí, eso, detallada.
0: Eso ¿sí? es un tema que, 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 bueno, ahora te comento una anécdota. Sí. Eh, pero me resuena, me resuena muy bien todo lo que estás diciendo porque efectivamente hay... Dentro de que vendemos a empresas, pero realmente no vendemos a empresas, la empresa es un es una entelequia, es una abstracción y a quien realmente nos dirigimos, con quien tratamos y a quien vendemos es a personas y esas personas en función de bueno, pues su, sus puestos, su responsabilidad, pero también sus características y su impronta personal, pues cada uno es un mundo y hay que, y hay que acercarse a ellos, conocer bien sus necesidades, sus carencias, sus prioridades, sus miedos, sus relaciones... Eh, plenamente de acuerdo contigo. No, no, podemos, no podemos vender bien si no conocemos primero a quién estamos vendiendo, ¿no?
1: En sí. pocas palabras, David, que tienes que llevar la propuesta a la medida como un sastre para que esa persona, tu cliente, sin importar el servicio o el producto, sea el decision maker para que tome la, la, la decisión apropiada dependiendo de lo que necesite.
0: Uh -huh. Porque la, realmente la es la persona. persona. Correcto, correcto. estoy Estoy muy de acuerdo. Te iba a contar una anécdota cuando has dicho sí, el tipo de arquetipo de persona que es para, por ejemplo, saber si hay que mandarle una oferta de una, en un formato o en otro. Pues mira, hace poco también me pasó que me llamó una, en este caso es una, una mujer, una cliente, que, bueno, había muy buena sintonía, hablando por teléfono, entrecruzamos diferentes correos, todo muy bien, todo fenomenal, hasta que de repente llegó el momento en, cual, en el cual yo le mandé una propuesta. Y la verdad sí. que mis propuestas, pues la verdad que yo no tenía en cuenta bien este tipo de, de, de característica que tú estás comentando, pues mi propuesta era una propuesta larga y detallada. Y bueno, pues no le gustó nada, pero nada, nada, nada. Hasta el punto de que esa sintonía ¿no? que, que teníamos se rompió por completo, aunque bueno, luego fui capaz de recuperarlo y al final pues sí que se convirtió en un, en un cliente. Pero efectivamente, si yo hubiera tenido en cuenta pues ciertas características de su personalidad, por cómo yo hubiese entendido su forma de dirigirse a mí, su energía, su forma de hablar, pues a lo mejor podría haber detectado pues que no era lo más conveniente mandarle esa oferta tan extensa, ¿no? Que le mandé. Un poco es, más mira, claro,
1: has, has dado exactamente, hablar. sí, has dado con el clavo de eso, de detectar realmente cómo es la persona y hay herramientas Bien. y hay un proceso donde te puedes dar cuenta de eso. Nosotros en este programa de Te Conoces, pues damos, damos esas herramientas para que cada persona. Eh, cada account manager o, o, mira, cada gerente pueda detectar a esa persona con la que tú estás hablando y puedas tomar la decisión adecuada de cómo dirigirte y que sí. no te pasen cosas como estas. Es que esto es un ejemplo perfecto de lo que acabas de decir. Y eso así. pasa en la mayoría de los casos y a veces perdemos negocios o dejamos negocios en la, en la mesa por cosas así.
0: Así es, así es. La verdad que es muy interesante. Y, y nos puedes... ¿Nos puedes comentar si quieres, si puedes, algún caso práctico, algún algún caso real, algún caso de éxito que hayas tenido pues bueno, en, la, en, la, en, la, en la puesta en marcha de este servicio? No hace falta si quieres eh, si no quieres decir el nombre del cliente, pero ¿tienes alguna experiencia que, que puedas compartir con nosotros?
1: Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, mira te puedo decir una empresa de tecnología, casualmente, uh -huh. llevamos un proyecto donde el CEO quiso que su equipo de gestión que estaba conformado por seis personas y él mismo, el CEO, el gerente general, aplicamos un programa donde eh, comenzamos con este proyecto, por este programa te conoces, ¿no? Donde aplicamos diferentes herramientas, primero, para que su equipo de gestión se conociera. Primero, cuando hablo de su equipo de gestión, estamos hablando de estas mm, seis personas, dos son del área de ventas, sí. eh, otra persona del área de marketing, y las otras dos personas son del área de desarrollo y del área de formación. Estamos hablando de nivel de gestión, de nivel de gerentes de gestión, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde hay eh, diferentes personas de áreas eh, pues muy interesantes Y claves de, de, de la empresa ¿no? Y el resultado fue increíble ¿Por qué? Porque se inició un proceso de comprensión Entre ellos mismos, primero de autoconocimiento Hacia el exterior a su equipo De trabajo, donde había Mayor fluidez, comunicación interna Y de consolidación del equipo Entonces, eso permitió toma de decisiones A nivel de la gerencia y de crecimiento De la empresa Tanto así que, bueno, se presentaron que a veces sucede casos en donde lamentablemente se tuvo que salir de una persona porque bueno eh, una persona que estaba creando mucho ruido uh -huh. pero esto originó que ahora la empresa fluye mucho mejor el CEO se dio cuenta de cosas que decisiones que no estaba tomando apropiadamente porque él mismo no se estaba eh, no se estaba poniendo límites no sabía decir que no porque no se estaba conociendo y ahora hacia afuera uh -huh. se están dando los valores que se necesitan y casualmente, esto es una empresa que trabaja con un modelo de venta indirecta, se están dando cuenta que hay que cuidar más al partner. Total, que ya vamos por el tercer proyecto dentro de la empresa. Ah, Comenzamos que... por uno y vamos desarrollando un tercer proyecto.
0: Sí, te iba a preguntar eso. Te iba a preguntar cuál es la, la duración más o menos que, que se necesita pues, para poner en marcha este, este programa. Me has hablado de que ya vais por el tercer proyecto, pero entiendo que que se puede empezar por algo más, más corto y luego, si es necesario, se va ampliando, ¿no? ¿Cómo se hace?
1: Así es, sí. Sí, porque es que los proyectos de consultoría, tú muy bien sabes, David, que nosotros lo armamos porque hay que poner un tiempo estimado, ¿verdad? Pero generalmente va a depender mucho de la dinámica y la actividad que se tenga en el entorno empresarial. Porque tú dices, vale, es un programa que nosotros estimamos que tiene ocho horas, como lo hemos organizado y hemos articulado, pero a la medida y el equipo de trabajo, pues mira, a lo mejor después va creciendo, incrementando de acuerdo a lo que nos vayan pidiendo. Cuando yo comencé esta primera fase, después al final, el mismo equipo de trabajo me dijo, eh, le dijeron a su gerente, ellos mismos hablándome después, y me que ¿qué vamos a hacer? Porque es que ahora nosotros hemos visto esto, pero es que queremos compartirlo entre todos, O sea, ellos tenían como sed de, ¿y ahora qué pasa? He eh, eh, visto cuál es mi arquetipo y tal, pero queremos hacer algo entre nosotros, y ahí fue donde nosotros nos pusimos creativos y dijimos, pues ahora mira, ahora vamos a organizar esto, y ahora vamos por el tercero. Entonces, muy bien, muy bien. Puedes, comenzar, puedes, puedes comenzar con algo ya que tienes articulado, después vas creciendo a otros proyectos que te van generando otras cosas. Nosotros, desde el punto de vista interno, pues, mola muchísimo porque vas creando otros programas, ¿no? Y vas creciendo <coughs> también.
0: Está muy bien. Oye, hay una palabra que estás usando mucho y que quizás eh, nos sí, sí. puedes aclarar, ¿eh? que es la palabra arquetipo. Bueno, más o menos, yo creo que los oyentes y yo mismo entendemos y relacionamos a qué te refieres, pero de forma breve, sin extendernos demasiado, porque tenemos que pasar a otro tema. Y el tiempo empieza a apurarnos, pero cuéntanos un poquito qué es esto de arquetipo.
1: Bueno, esto es un tema que a mí me fascina y es bastante denso y profundo, pero les, les cuento. A ver, el arquetipo de personalidad es, son unos personajes de vida que nosotros tenemos internamente y es los que nos da nuestra esencia de lo que somos, ¿no? Esto lo, lo creó eh, o lo acuñó un psicólogo suizo uh -huh. que se llamaba Carl Jung, que era discípulo de Freud y después se separó de él. Y él lo que decía es que nosotros tenemos una esencia interna, que son cuatro arquetipos de personalidad que siempre están allí y nos dan nuestra manera de ser. Y de allí nosotros tenemos esos cuatro arquetipos que somos eh, el sabio rey o la sabia reina, el guerrero o la guerrera, el mago o la maga y el amante. Y de acuerdo a eso pues actuamos dependiendo de, de cada uno de ellos y tenemos en algún momento de nuestra vida de dos dominantes y los otros recesivos, pero siempre van a estar allí.
0: Sí, y siempre la hay, una, eso, tendencia, nosotros... hay como una tendencia mayor de uno de los cuatro arquetipos que has mencionado, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Y esto es la base de todo, eh, digamos, todos los test que nosotros en, alguna, en algún momento de nuestra vida hemos hecho, como a lo mejor tú has visto el test, el DIF, el Enneagrama, todo esto, es la base teórica de todo esto. Entonces, esto te da un potencial muy grande para tú conocer y maniobrar y saber un poco con diferentes características, fortalezas y sombras, que llamo yo, a, a, a las diferentes personas. Primero, tú saber cuáles son las tuyas, claro. para tener tus personajes de vida allí y después saber a los
0: demás, ¿no? Sí, y luego ahora también oh, supongo, aunque no ya, ya no te voy a preguntar más sobre ello, aunque la verdad es que es muy interesante, pero bueno, entiendo que, claro, a partir del conocimiento, de la intuición o de... O de sí. saber qué tipo de qué tipo eres eres tú mismo y con quién te estás comunicando y qué arquetipo tiene pues luego se tratará de intentar ar armonizar ¿no? en la comunicación o mejorar la comunicación para que se armonice, ¿no? Exactamente. Luego
1: con, otra, con otras herramientas que tenemos desde el punto de vista de comunicación y estas eh, son, son diferentes. Yo siempre lo llamo, es como un baúl o tu caja de herramientas, ¿no? Uh -huh. Tú dices, ahora tengo el estornillador, tengo el martillo... Y tengo, pues, otra. Entonces, con todas estas herramientas ya tengo cosas para disponer y saber cuál voy a sacar en el momento apropiado. Todas ah, estas en conjunto nos dan esa valoración para poder saber qué hacemos.
0: Fenomenal. Bueno, vamos a avanzar, Inma. Pasamos a otro tema. Además, fenomenal. es un tema que, que tú también dominas, porque has trabajado mucho en ello, como nos has contado. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de la venta a través de la creación de canales de venta, o sea, venta indirecta, ¿vale? Sí. Así un poquito a bocajarro. ¿Qué crees que se necesita... ¿O qué necesita una empresa para empezar a montar un canal de ventas que funcione? ¿Cuáles son los primeros pasos que debería dar?
1: Bueno, si hablamos del punto de vista teórico, un modelo de venta directa es necesario desarrollar una estrategia con, llamémoslo, pues, tres módulos fundamentales, ¿no? Un módulo comercial y de venta, indudablemente, un módulo de marketing y un módulo de desarrollo y certificación que eso engloba la parte de educación. Uh
0: -huh. Esos son
1: los tres pilares Fundamentales. Ahora bien, todo esto no funciona si no está envuelto en una cultura de empresa donde eh, exista un nuevo modelo de negocio que implique una transformación de cambio y donde debamos involucrar a las personas y estas personas eh, vean que el canal realmente es nuestro aliado. Uh -huh. Me explico. Yo he estado en procesos donde hemos hecho inserción de modelos de venta indirecta con canal, y me he encontrado con que los account managers ven a los partners como sus enemigos. Y eso, y eso es un conflicto muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Debemos empezar a hacer un análisis primero de la empresa y saber qué sucede allí, para después decir, voy a montar y voy a hacer un modelo de negocio de venta en directa, porque si no es imposible. Entonces, cuando yo voy a una empresa y hablo con el dueño, con el CEO, me dicen es que nosotros queremos montar un modelo de venta directa. Ok, pero tú estás seguro que hay una cultura de esto. Vamos a, hay que involucrar a todo el mundo y la cultura de o sea, la cultura de cambio aquí debe ser imprescindible. Porque si los account managers, que son los team, el team world, el partner, no lo ve no vamos a hacer
0: nada. Uh -huh. o sea, yo, eh, yo
1: estoy trabajando... Es que estoy trabajando... No, se
0: puede, no se puede implementar en todos los sitios. Tiene que haber, o bien, ya, estable, ya, ya está vigente una cultura empresarial favorable a ello, o bien hay que trabajar primero en la cultura empresarial para luego dar el paso a montar el, el programa de canal.
1: O en paralelo. O en Porque, paralelo. Eh, uh -huh. Exactamente. ¿Por qué? Porque se trabaja en modelos ágiles de implementación de este cambio cultural con todos, donde... El, el account manager, y no solamente los account managers, la gente de ventas y todos los departamentos vean que este modelo es satisfactorio para crecer y que lo que queremos es facturar más y ser una empresa más ágil y montarnos en la ola de lo que queremos. Entonces, eh, el account manager de alguna manera, entender que eso es así y si no está en ese tono. Pues mira, lamentablemente ha habido casos que, que bueno, que hay que aplicar otras cosas. pero pues,
0: Y esto es y esto que estás comentando, además, Máxima es de, de, de puertas para adentro, pero luego está eh, sí. de puertas para afuera. Es decir, luego hay que saber eh, bueno pues cómo gestionar bien el canal, porque no sé si compartes conmigo, yo he sido eh, country manager en el, en el pasado de fabricantes de software, en este caso eran fabricantes israelíes, que uh -huh. llegaban a España y había que montar pues, un programa de canal porque su estrategia desde los inicios era de... De venta indirecta. Y una cosa es firmar unos acuerdos con, con diferentes agentes de, de canal y otra cosa muy, muy, muy distinta es que esos canales se vuelvan entes proactivos y realmente generen negocio. Es decir, una cosa es firmar un acuerdo, crear o buscar una serie de partners y otra cosa es dinamizar ese canal, que es lo más, que es lo más complicado, ¿no?
1: Totalmente. Y ahí, ahí volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Como yo digo que fue primero el huevo o la gallina. Porque lo que <risa> sucede es que realmente tú crees un modelo de canal con estas tres patas que dije antes que sean lo suficientemente atractivo con una propuesta de valor que le sea eh, genial al partner, ¿no? Uh -huh. Donde tú primero tengas un grupo de account manager y una estrategia de venta que le suene bien al canal. Que nosotros tengamos un, un, un programa de marketing y desarrollo, que lo mantengamos motivado y, acci y, y en acción, porque además el, el acuerdo hace falta, porque el acuerdo legal hace falta, es tu marco legal para cubrirte sobre muchas cosas, pero el, el restante también hace falta, primero. Que el, el acuerdo comercial y de venta sea lo suficientemente atractivo porque el partner lo que va a querer es facturar algo que le interese, que para que le genere esa facturación clic-clic también, ¿no? Igual que sí. nosotros. Pero que el marco de referencia de marketing, las partes de iniciativas, de desarrollo, de certificación, de educación, también los llene. Entonces, esa propuesta de valor tiene que ser fundamental, porque si no, se van para otro lado.
0: Mira, te voy, a contar sí. otra, te voy a contar otra experiencia que yo tuve en desarrollo de canal y me gustaría que me la, bueno, que me la comentes. Eh, en una de las ocasiones eh, llegamos a firmar un acuerdo muy importante con, un, con uno de los cuatro o cinco grandes integradores de sistemas de, de este país. La verdad es que a la parte, digamos, gerencial, a lo que eran los, los directores de cada área de, de mercado, pues les encantó, tuvimos todo su apoyo, todo fenomenal, todo facilidades. Y luego, sin embargo, eh, bueno, pues no conseguíamos arran que arrancasen a la hora de detectar y traer oportunidades de venta. ¿Y por qué era? Pues mira, porque realmente no consiguieron incentivar lo suficiente a las capas inferiores, es decir, a los que realmente estaban en el cliente, léase, a los comerciales. El comercial se veía con un nuevo producto, complejo, complicado de vender, dentro de su cartera, su cartera amplia, y ellos tenían que hacer una cuota de negocio. ¿Y qué hacían? Pues no se complicaban la vida. Iban a vender lo que les era, por naturaleza, por, por cultura, por costumbre, lo más sencillo de vender. Y en sí. su mente, me decían, David, mmm, alguno que se sinceró conmigo incluso me decía, oye, David, pero es que al final, esto es, un, esto es un rollo, me tengo que formar, tengo que detectar oportunidades, es un software muy complejo, y joder, es, un, es un esfuerzo importante. O sea, que también hay que tener en cuenta si, el, si el, el partner con el que firmas pues está realmente preparado para cierta tipología de producto o servicio y si, y si va a incentivar a sus comerciales pues para que realmente muevan ese producto y no el resto que tienen en su cartera, ¿no? Y eso, como tú bien has dicho, también es muy necesaria la parte de, de formación, de educación y de incentivar de alguna forma pues al, al partner, ¿no? ¿Cómo Así es esta experiencia?
1: Así es, eso viene la parte de captación el perfil del partner que tú quieras porque a veces vamos como lo desesperado voy a incentivar un voy a desarrollar un modelo de canal y entonces tengo que captar y hacer un modelo de, de evangelización como yo digo, para, para captar partner. Ajá, ah, pero ¿cuál es el partner que tú quieres? Porque a veces tenemos tres partners de valor y con eso voy a facturar lo que yo quiero uh -huh. o no, eh, vas a, a, a captar 300 partners y ya está, no, o sea, concéntrate y ver realmente, haz el análisis de lo que tú necesitas de acuerdo a tu producto o tu servicio y focalízate en eso. Porque a lo mejor lo que quieres es facturar a muchas empresas en tu modelo de negocio o solamente quieres tres paneles de valor y con eso te es suficiente. Va a depender mucho del producto o servicio en el cual tú quieres llegar al mercado.
0: Claro, así es. De Entonces, hecho, mira, con este ejemplo que te he puesto al final, nosotros teníamos cuatro pares uno de ellos era este gran integrador que te digo, pero al final el que más eh, negocio nos trajo fue un, una empresa muy especializada y que tenía mucha relación con el producto o servicio que estábamos ofreciendo, pero una empresa muy pequeña, de que eran, no llegaban a 15 personas y sin embargo, claro, a ellos sí que para ellos era una pieza fundamental dentro de su, de su modelo así de negocio. Es. Por lo así cual, es. Entonces, es no tanto firmar, sino primero analizar con quién ¿Quieres firmar?
1: Exactamente. Tienes que analizar bien la empresa, ver a qué se dedican, en cu cuánto están dispuestos ellos a aportar para ti, tú para ellos, el perfil que tienes, si se van a educar o si se van a educar. Y después de eso, ya está. Simplemente ese es un proceso de indagación y del perfil que tú quieres de canal. De dependiendo de tu producto. Mm
0: -hmm. otras, sí, dos sí, cositas que bien. otras dos cositas que te lanzo sobre el canal, a ver qué te parecen. Uno, sí, sí. Eh no eh, se pueden esperar resultados inmediatos. Esto es, o sea, tiene un tiempo de maduración. Una cosa es empezar el programa de canal y, y, y digamos que bajo mi experiencia, y tú me podrás corregir si estoy equivocado, tiene que haber un plazo de tiempo más o menos corto, más o menos largo, pero desde luego no inmediato, para que ese canal empiece a, ser, eh, pro, para empiece a producir negocio. Y dos... Las empresas que deciden montar un programa de canal, ¿hasta qué punto están hasta qué punto son conscientes de que van a tener que ceder un porcentaje bastante importante, muchas veces entre el 40% e incluso el 50% de su margen al canal?
1: Eh, estás diciendo dos cosas que son vitales en, en un modelo de venta indirecta. Primero, va a depender mucho, volvernos otra vez al servicio o producto, de si va a ser rápido o no, y por supuesto que tiene un proceso de implementación de todo esto, porque tienes que, primero, crear el crear las tres patas del modelo, el comercial, el de marketing y el de educación. Esto tiene totalmente un proceso y va a depender mucho de la empresa y del servicio-producto. Y del servicio-producto que tú vayas a comercializar va a depender, porque no es lo, mu lo mismo, vender un servicio o un servicio que implica, cuando estoy hablando de un servicio o producto que implica desarrollo. O un producto muy tangible, porque si estamos hablando, vale, voy a, per, voy a vender un ordenador. Uh -huh. Un ordenador se vende mucho más rápido que si estamos hablando de un producto que no se venda tan, tan rápido con un proceso más lento, donde en ese uh -huh. producto también se implique un servicio donde tenemos que hacer un desarrollo, etcétera, ¿no? Donde a lo mejor se implica una entrega de hardware y software, pero que hay ya cosas que son, pues, complementarias. Uh -huh. Entonces, Va a depender mucho de eso, ¿no? De, y, y lo otro que me dice, sí, hay empresas que tú dices, nada, ala, voy a montar un modelo de venta indirecta y yo quiero todo para mí y para ti no quiero tanto, entonces ahí es donde hay que establecer realmente si ese producto da suficiente margen para yo quedarme para mí con algo y también da suficiente margen para que me dé para el, para el partner o canal
0: también. claro bueno, eso es parte del, del análisis inicial, sí. pero que efectivamente muchas empresas no, no caen en la cuenta porque, claro, no conocen, no conocen el tema. Sí. Bueno, vamos a, vamos a avanzar, Ima. Me, me encantaría seguir profundizando sobre estos temas, pero tenemos que ceñirnos a, a, a un determinado tiempo. Pasamos a otro bloque totalmente distinto de, de esta entrevista en el cual me interesa preguntarte sobre cómo vendes tú tus propios servicios, es decir, si nos puedes hacer un repaso, pues, de cuál es actualmente tu, tu forma de vender, tu estrategia, tus técnicas, ¿cómo vendes?
1: Fíjate, eh, si me remonto un poco a con, cuando, pues, inicié todo este proyecto mío, eh, lo puedo decir ahora desde que, que, anteriormente a Tenerife, ¿no? Ahora un poco, para ver, sí, yo comencé, vendiendo todo mi servicio de consultoría, porque bueno, tú sabes que esto es muy intangible, totalmente intangible, ¿no? Uh -huh. eh, la consultoría B2B. Entonces, yo comencé, pues mira, dirigiéndome mi atención a empresas que ya conocía, porque es bueno, donde te uh -huh. sientes más cómodo ofreciendo eh, los programas y los servicios, ¿no? Entonces, claro, cuando ya pegas aquí un servicio y, y ves que, que ahí están satisfechos, pues evidentemente que el boca a boca es la mejor manera, ¿no? Entonces... Eh, te hacen networking tus propios clientes y quedan satisfechos y te pueden traer otros, ¿no? Ahora, mi estrategia ha cambiado un poco en el sentido que estoy haciendo alianzas y sinergia con otras empresas afines para que hagamos, pues, más fuerza, ¿no?
0: Oye, pues, oye, podríamos hacer una alianza con Axala, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Pues fenomenal, yo me encanta, porque sabes que a mí me encanta muchísimo eh, todo tu, tu ritmo y toda tu estrategia y todo lo que tiene. o sea, para mí sería encantador.
0: Pues mira, vamos a hacer puede... una cosa, dame, dame un segundo, Inma, espera un momentito, mira, me meto aquí, trata de la web, bueno, pues ya está, listo, ya, ya está disponible en la, en la página web, ¿vale? Los oyentes Cuidado. ya pueden a la web de Axala y verán que podemos, que podemos empezar a trabajar contigo en el, en el programa de, en el programa que has creado. Así que eso está... Pues
1: mira, más rápido que eso, eso, una sinergia así, pues más rápido no
0: Pero bueno, sigue, sigue, sigue comentándonos un poquito. Decías que estabas, sí. por un lado, yendo a empresas conocidas o que ya, te, que ya tenías una experiencia con ellos. Luego estás eh, implementando, pues, una pequeña estrategia de canal, ¿no? Es decir, haciendo alianzas sí. con otras empresas.
1: Exactamente. Y también pues eh, adicionando a todo esto trabajar con equipos de empresarios con los cuales hacemos networking, es decir, hacemos sinergia entre nosotros para eh, estar atentos y buscar qué clientes unos con otros pues, puedan eh, pues, buscarnos referencias o clientes potenciales, ¿no? Uh -huh. Que de estos en, en España hay muchos. Entonces, bueno, es una nueva yo lo veo como una manera de, de ver que tengo en, a mi alrededor pues un equipo de profesionales en las ventas que de alguna manera pueden apoyarme a atraer clientes, ¿no? Entonces, ¿Dónde, me parece dónde, que
0: ves tú, es... ¿Dónde ves tu mayor dificultad dentro del ciclo de venta? Posicionándote en, pues, en, una, en, en un escenario como el tuyo, ¿no? Una, un freelance o una pequeña empresa que tiene que empezar a vender un nuevo producto o servicio en un mercado que no conoce o que no tiene, digamos, una presencia establecida. ¿Qué es lo más complicado? ¿Dónde ves tú la mayor dificultad? ¿En la, en la apertura? ¿En el seguimiento? ¿En el cierre? ¿En todo? ¿En sí. nada?
1: Si sí, sí, te hablo yo particularmente de yo, IGMA, mi programa y mi servicio, la dificultad está en encontrar a la persona o la empresa que crea en el desarrollo profesional real de su equipo y en el suyo propio para llegar donde otros no quieran llegar y hacer las cosas diferentes. Uh -huh. Conseguir empresas realmente, porque yo considero que no hay una cultura, digamos, muy general de, de esto, es donde, donde está el verdadero programa. Si yo, si yo consiguiera esa empresa, de una vez que yo la consigo y me siento a hablar con la persona y le gusta, sinceramente te puedo decir que todo depende de la persona a quien te diriges y cada mundo es particular y de acuerdo a eso ajustas y calibras el proceso de ventas. Pero encontrar la empresa y la persona que realmente crean eso es dentro del el, el proceso de venta es eso, el primer paso. Ya después lo demás, si esa persona te escucha y cree, ya cierro completamente. Porque es que la encuentra, Pero el, el, el problema es encontrarlo, ¿no? Que claro. crea, que crea realmente en eso.
0: Claro, está, que están ahí. Eh, eh, uh -huh. La cuestión es saber dónde están, ¿no?
1: Exactamente. El dónde está esa persona que realmente crea en el desarrollo, en esto que estamos haciendo que realmente diga, oye, sí, esto tiene un valor, yo quiero hacer las cosas diferentes, mi equipo necesita esto, porque de alguna manera eh, hay que poner un valor diferente en nuestra empresa, en nuestra cultura en nuestra cultura organizacional, para que lleguemos al punto que yo quiero. No hacer las cosas como todo el mundo está acostumbrado a hacerlas.
0: Pues está muy bien, Ima. La verdad que, eh, bueno, yo sé que te está yendo bien y sé que te va a ir aún, aún mejor, porque es ya muy, ya muy interesante lo que haces y tenemos que, acabar. tenemos que acabar llevamos ya casi hablando pues, casi tres cuartos de hora si no más sí. así que eh, toca despedirnos y, y bueno pues agradecer a los <coughs> a los oyentes de, del canal yo también viendo a empresas pues, que estén ahí que nos estén escuchando si os ha gustado pues os agradecemos mucho que lo compartáis en, en vuestras redes sociales y sin más pues yo por mi parte me despido hasta la próxima y también, Inma, te doy la oportunidad de despedirte de, de nuestros oyentes y si quieres, de darles algún consejo final.
1: Bueno, darte las gracias por este espacio y a los oyentes porque estén aquí con, nosotras, con nosotros y, bueno, a las empresas o personas particulares que desean conocer más de nuestros servicios de consultoría, desarrollo, transformación humana para profesionales, modelos ágiles, de cambio cultural general, todo lo que he venido hablando, pues con, con mucho gusto los acompañamos. Y decirles que todos los profesionales de las ventas hay que dignificarlo y tener mucha fuerza para seguir adelante, ¿no? Y yo también me despido. Y, pues, bueno, muchas gracias por todo esto. Eh, me pueden contactar por el 602-69-4006. Fenomenal. Pues
0: nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima.